0: Das Thema der heutigen Sendung Anmerkungen zum Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum im Kapitalismus In unserer heutigen Sendung soll es also um das Verhältnis von Arbeit und Reichtum im Kapitalismus gehen. Allein schon durch diese Themenstellung möchten wir uns von den sonst üblichen Kritiken an der Marktwirtschaft unterscheiden. Die üblichen kritischen Auffassungen über diese Gesellschaft beziehen sich auf das Verhältnis von Armut und Reichtum im Kapitalismus und das durchwegs in der Form, trotz Reichtum in dieser Gesellschaft gibt es Armut. Es ist die Behauptung in den Raum gestellt, dass Armut eigentlich nicht zur Marktwirtschaft passt. Es wird ein Gegensatz von Armut und Reichtum im Kapitalismus behauptet. Es heißt der Reichtum in dieser Gesellschaft ist ungleich verteilt. Es gibt die Klage über Working Poor, also Arbeitskräfte, die für ihre Arbeit so wenig bekommen, dass sie nicht ordentlich vom Verdienten leben können. Sie sind arm trotz Arbeit, heißt das dann. Die allgemeinste Fassung von Armut in dieser Gesellschaft lautet Nicht-Arbeit. Keine Arbeit haben, das ist überhaupt das große soziale Problem. Was all diese Beschwerden nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist, dass in der Marktwirtschaft nicht falsch oder ungerecht verteilt wird, es wird überhaupt nicht verteilt. Weder kommt der jährlich produzierte Reichtum als ein großes Gemeinschaftswerk zustande und schon gar nicht gelangt anschließend irgendwo irgendwas zur Verteilung. Es gibt kein anderes Verhältnis der Gesellschaftsmitglieder im ökonomischen Verkehr untereinander, als das des Kaufens und des Verkaufens. Wenn man aber schon dem Glauben anhängt, Einkommen würden irgendwie verteilt, wäre doch zu klären, wieso es dann immer dieselben sind, die Lohnabhängigen nämlich, die vom Arbeiten gehen leben müssen, die bei dieser Verteilung zu kurz kommen. Dafür muss es doch einen systematischen Grund geben, der zu ermitteln wäre, anstatt einfach das festgestellte Ergebnis der ungleichen Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum schon für die ganze Erklärung zu halten. Anscheinend stehen im Kapitalismus Arbeit und Reichtum in einem gegensätzlichen Verhältnis, das vor allem für diejenigen ungesund und schädlich ist, die in dieser Gesellschaft die Arbeit verrichten. Produktiver Arbeiter zu seinem Kapitalismus ist kein Glück, sondern Pech, hat schon Marx bemerkt. Dass der Kapitalismus eine verrückte und ungesunde Art des Wirtschaftens ist, dafür liefert die derzeitige Corona-Pandemie auch in einem anderen Punkt einmal mehr eindrucksvolle Belege. Nachdem dieses Virus zurzeit noch nicht durch eine Impfung zu neutralisieren ist und es bei gravierenden Krankheitsverlauf noch kein sicheres Heilmittel gibt, ist die einzige Möglichkeit, dieses Virus Herr zu werden, ein möglichst vollständiges Herunterfahren aller Kontakte nicht nur der privaten, sondern auch im Arbeitsleben. Gleichzeitig sind sich alle sicher, dass eine solche möglichst totale Quarantäne einfach nicht durchzuhalten ist. Zu groß sei der dadurch verursachte ökonomische Schaden. Nicht auffallen will denen, die so reden, dass der von ihnen genannte Schaden rein gar nichts damit zu tun hat, dass gewirtschaftet werden muss, seine Ursache vielmehr einzig, in der herrschenden Art und Weise des Wirtschaftens, eines Wirtschaftens, mit dem allseitigen Zweck, Geld zu verdienen, begründet ist. Nie hat es geheißen, es würde an Gütern mangeln, um die Leute zu versorgen. Im Gegenteil, Witze wurden über jene Zeitgenossen gerissen, die das Bedürfnis entwickelten, Gebrauchsgüter, vor allem das zur Berühmtheit gelangene Globapier, in übergroßer Menge zu kaufen und für den ausgerufenen Notfall einer Unterversorgung zu horten. Alles, was Mensch so braucht, um es sich eine Zeit lang zu Hause gemütlich zu machen, war und ist vorhanden. Trotzdem waren bzw. sind sich alle, aber sicher, und sie irren sich ja auch nicht, dass diese Wirtschaft einen solchen Lockdown so gut wie gar nicht verträgt. Wenn aber nichts fehlt und das Wirtschaften trotzdem Schaden nimmt, dann kann es bei diesen Wirtschaften nicht um die Versorgung der Menschen mit Gebrauchsgütern gehen. Worum es geht, ist kein Geheimnis. Allen geht es darum, Geld zu verdienen, weil man in unserer Welt ohne Geld nichts kriegt und das nicht, weil es das Benötigte nicht gäbe, sondern weil alles, was man möchte und braucht, jemand anderem gehört, der den von ihm verlangten Preis bezahlt sehen möchte. Genau das, das Geld verdienen, um bezahlen zu können, kommt aber durch einen Lockdown einigermaßen durcheinander. Weil das so ist, kann eigentlich nichts, was Menschen so treiben, um Geld zu lukrieren, unterbleiben. Der Gastronom, der sein Gasthaus schließen muss, leidet nicht daran, dass er seine Gäste unversorgt weiß, sondern daran, dass er im Verkauf von Speisen seine eigene Einkommensquelle weiß. Der Friseur kann es sich nicht gut gehen lassen, wenn seine Kundschaft sich die Haare selbst färbt, weil er damit seine Einkommensquelle verliert. Wenn weniger geflogen wird, dann ist das zwar gut für das Klima, nicht aber für die Fluggesellschaften, die ihres Geschäftes verlustig gehen. So war das mit dem beschworenen notwendigen Klimaschutz nicht gemeint. Die Liste ließe sich beinahe endlos fortsetzen. In der Marktwirtschaft einer Wirtschaftsweise, in welcher für Geld gearbeitet wird, die Arbeitsteilung nur als Arbeit für Zugriff auf fremdes Geld kennt können noch nicht einmal Dichterlesungen, Kabarettvorführungen, Theater- und Opernvorstellungen, also das Erbauliche, das den Menschen ihren Alltag versüßt, auch nur einen Tag unterbleiben, um nicht irreparablen Schaden zu verursachen. Eine vernünftige Hierarchie der Bedürfnisse nach dem Motto, man konzentriert sich eine Zeit lang auf das absolut Nötige und verschiebt die Befriedigung der anderen Bedürfnisse auf einen günstigeren Zeitpunkt, ist in dieser Gesellschaft offensichtlich nicht möglich. Viele ziehen aus diesen Erfahrungen in Corona-Zeiten den falschen Schluss, sich den Normalfall des alltäglichen Arbeitslebens herbeizusehnen. Wer nicht schon wieder aus einer Krise einen falschen Schluss auf die Welt vor, nach oder ohne Krise ziehen will, sondern sich erklären will, was Arbeiten gegen Geld heißt, in welchem Verhältnis Arbeit, der Aufwand für die Herstellung der nützlichen Dinge, also die Erzeugung des materiellen Reichtums, zu dem Reichtum, um den es in der Marktwirtschaft geht, Geld, steht, der bekommt im Folgenden ein paar Erklärungsangebote. Die Sendung gliedert sich in folgende Teile. Erstens, Der Zweck der Arbeit in der Marktwirtschaft, Geld bzw. Geld als Produktionszweck, Arbeit produziert Geld. Zweitens, Geld als Produktionsverhältnis, die zwei Seiten marktwirtschaftlicher Erwerbsarbeit mit eigener Arbeit fremdes Eigentum schaffen, mit fremder Arbeit eigenes Eigentum vermehren. Drittens, Anmerkungen zum Argument, Planwirtschaft kann nicht funktionieren.
1: Der Zweck der Arbeit in der Marktwirtschaft, Geld. In der Marktwirtschaft wird nicht gearbeitet, um die Menschheit mit den notwendigen, und wünschbaren Gütern zu versorgen. Ginge es darum, würde die Bedarfslage ermittelt und eine für die Bereitstellung dieser Güter zweckmäßige Arbeitsteilung organisiert. In der Marktwirtschaft wird gearbeitet, um Geld zu verdienen. Alle Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft, Einkommensschwache, Besserverdienende, Kapitalisten, Gewerkschafter, Beamte usw. So finden es das Natürlichste der Welt, das gearbeitet und gewirtschaftet, produziert und gedienstleistet wird, um an einen Lohn, einen Erlös, ein Honorar, ein Gehalt, kurzum, an Geld zu kommen. Warum ist das so? Warum will jeder an Geld kommen? Die Antwort kennt jeder. Mit Geld kann man sich die Güter, die man braucht, die man sich wünscht, kaufen. Geld bedeutet die prinzipielle Möglichkeit aller Genüsse. Geld bedeutet Zugriff auf die unerschöpfliche Warnwelt. Das ist das, was jeder am Gelderwerb schätzt. Mit der Kehrseite machen die Erwerbstätigkeiten in ihrer übergroßen Mehrheit aber auch sehr rasch Bekanntschaft. Bei jedem Kauf der Arbeitsprodukte handelt man sich das Problem ein, dass man einerseits zwar sein Bedürfnis befriedigt hat, sich andererseits damit aber des Mittels für künftige Bedürfnisbefriedigung entledigt hat. Kein Geld, kein Zugriff auf die Waren. Die im Geld gewährte Möglichkeit der Befriedigung aller Bedürfnisse ist noch lange nicht die wirkliche, auch nur eines einzigen. Bekanntermaßen steht das Geld nämlich nicht jeden nach Maßgabe seiner Bedürfnisse zur Verfügung, sondern umgekehrt entscheidet die Dicke des eigenen Portemonnaies darüber, welche Bedürfnisse man befriedigen kann und welche nicht. Alle ökonomischen Probleme der Menschen lösen sich damit praktisch auf, in das eine, mehr Geld zu verdienen. Die Gleichung Geld ist gleich Zugriff auf Warenwelt macht sich geltend als Notwendigkeit, sich das verdienen zum Zweck zu machen. Welche Eigenart dieser Wirtschaftsweise macht sich hier bemerkbar? Wenn man Geld verdienen muss, um sich die jeweiligen Mittel der Bedürfnisbefriedigung kaufen zu können, bedeutet dies umgekehrt, alles, was der Mensch an hergestellten Gütern so braucht, ist zwar hergestellt, aber deshalb noch lange nicht verfügbar. Diese Güter werden nämlich nicht hergestellt, um verteilt, sondern um verkauft zu werden, also als Eigentum. Wo für Geld gearbeitet wird, ist das Produkt und um der sich in seinem Gebrauch verwirklichende Nutzen, den es stiftet, nicht der letzte Zweck des Arbeitens. Zwar muss etwas hergestellt werden, will man Verkaufbares haben, aber der letzte Zweck der Operation ist nicht das Produkt und der Nutzen, den es stiftet, sondern sein Verkauf. Die Herstellung des nützlichen Dings ist nicht der Zweck, sondern nur das Hilfsmittel, um an Geld heranzukommen. Jedes Kaufen und Verkaufen hat eine wesentliche Voraussetzung. Der Verkäufer muss Eigentümer, der von ihm zum Verkauf angebotenen Ware sein. Er muss über sie ganz nach eigenem Gutdünken verfügen können. Gesellschaftlich verbindlich gemacht werden solche Verhältnisse mittels des Rechtsinstituts des Privateigentums. Das Interesse auf der einen Seite für alles Verkäufliche möglichst viel Geld zu erlösen, und auf der anderen Seite, fürs Benötigte so wenig wie möglich zu bezahlen, steht so sehr im Vordergrund aller ökonomischen Überlegungen, dass keiner darauf verfällt, sich die Eigenart dieses Verhältnisses zu überlegen. Daher unsere Frage, um was für ein Verhältnis zum sachlichen Reichtum handelt es sich beim Eigentum? Eigentum ist zunächst alles andere als ein natürliches Verhältnis von Menschen und Sachen. Eigentum ist ein Rechtsverhältnis. Privateigentum an einer Sache bedeutet, dass per staatlicher Zwangsgewalt einer Person gewährte Recht auf ausschließliche, heißt die anderen ausschließende, Verfügung über diese Sache. Die rechtliche und mit staatlicher Zwangsgewalt abgesicherte Zuschreibung von Sachen als ihrem Eigentümer gehörig. Nun könnte man meinen, beim Eigentum ging es um den Schutz jeden Eigentümers in dem Sinn, dass ihm das Seinige gesichert wird, so nach dem Motto, niemand darf ihm das Seinige wegnehmen. Jeden wird garantiert, dass er nach eigenem Gutdünken selbst verbrauchen kann, was er mit seiner Hände Arbeit geschaffen hat. Keine Frage, das ist garantiert. Nur das ist nicht der Witz an diesem Rechtsinstitut. Das Eigentum, das jemand schafft, hat seine Bestimmung gar nicht darin, dass es ihm gehört und dass es dabei bleibt, dass ihm anders gesagt der Konsum seiner Ware geschützt wird. Wofür Geld produziert wird, wird nämlich schon im Ausgangspunkt gar nicht für den eigenen Bedarf produziert. Dafür dass man die Früchte der eigenen Arbeit selbst genießen kann, sondern für den Verkauf. Am Eigentum ist daher gerade nicht die Identität von Nutzung und Gehören das Entscheidende. Durch die mit dem Privateigentum gesetzte Verfügung des Eigentümers über sein Produkt werden andere Leute, die auf dieses Produkt angewiesen sind, von ihm ferngehalten. Das aber gar nicht, damit Sie es nicht kriegen, sondern damit Sie dem Eigentümer für die Überlassung der von Ihnen benötigten Sache Geld herausrücken. Was mit dem exklusiven Verfügungsrecht tatsächlich gesetzt ist, ist das Recht, es anderen, die einen Bedarf an einem Produkt haben, vorzuenthalten und das noch nicht einmal um das Produkt selbst zu nutzen, sondern um es als Faustpfand in Händen zu haben um es ihnen gegen einen möglichst großen Geldbetrag zu überlassen, es zu verkaufen. Genau dieses negative gegensätzliche Verhältnis der Gesellschaftsmitglieder untereinander, dieses ökonomische Verhältnis des Kaufens und Verkaufens gesellschaftlich verbindlich zu machen, darin besteht die wahre Leistung des Privateigentums.
0: Was wird damit als Endzweck allen ökonomischen Treibens festgeschrieben? Aus dem Gesagten folgt, dieses Rechtsverhältnis, Eigentum, ist in der Marktwirtschaft die entscheidende ökonomische Bestimmung aller Produkte. An den Gütern selbst ausgedrückt heißt das, das ökonomisch Entscheidende an ihnen ist nicht ihre Nützlichkeit, sondern dass sie jemandem gehören. Güter des Bedarfs werden von vornherein als Tauschartikel produziert. Der Endzweck allen Produzierens ist in der Marktwirtschaft daher mit dem fertigen Produkt noch gar nicht realisiert, sondern erst mit seinem Verkauf. Die materielle Gestalt des Produkts, die Seite seiner Nützlichkeit, ist bloßes Vehikel, um damit Geld zu erlösen. Erst dann ist der Zweck fertig. Was ist dann Geld? Geld ist das Eigentum, das der Produzent geschaffen hat losgelöst vom konkreten Gegenstand, mit dem er sich neues Eigentum geschaffen hat. Der eine bäckt Brot, der andere verkauft Zeitungen und ein dritter schneidet Haare, was auch immer. Alles ist Mittel, um an Geld zu kommen. Alle Leistungen, die Mitglieder dieser Gesellschaft für andere erbringen, sind ausschließlich Instrument dafür, deren Geld in die eigene Tasche zu bringen. Geld ist daher das Produkt, das Sie wirklich herstellen, indem Sie im letzten und über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Arbeit alles entscheidenden Schritt, das von Ihnen geschaffene konkrete Eigentum, in Eigentum überhaupt verwandeln. Geld ist Eigentum in schlagkräftiger Form. Allen geht es darum, das Ding in die Hand zu kriegen, mit dem Sie Zugang zu allem Käuflichen in der Gesellschaft haben sich die gesellschaftliche Zugriffsmacht zu erobern, die mit dem Eigentum verbunden ist, das ist der ökonomische Zweck. Entgegen der bürgerlichen Ideologie, Geld sei ein Hilfsmittel für die bestmögliche Versorgung der Menschheit, ein raffinierter Umweg zur besseren Befriedigung der Bedürfnisse, sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich festgehalten mit der Unterwerfung der Produktion der nützlichen Dinge unter die Produktion von Eigentum ist gleich Geld, ist in Wahrheit ein ganz neuer, anderer Zweck in der Welt. Geld, von dem jede Bedürfnisbefriedigung abhängig gemacht ist, ist selbst nicht Hilfsmittel für die Versorgung, umgekehrt ist der Erwerb von privater Verfügungsmacht der Zweck, dem die Versorgung mit Mitteln des Bedarfs untergeordnet ist. Die im Geld vergegenständlichte gesellschaftliche Macht, das Privateigentum, steht zwischen Produktion und Verbrauch, trennt zwischen Arbeit und Nutzen, sowie zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung. Sowohl gegenüber der Arbeit als auch gegenüber dem Konsum baut sich das Geld als bestimmende Größe auf. Radikal zerreißt es in zweierlei Hinsicht, das Zweckmittelverhältnis zwischen einem angestrebten Nutzen in Gestalt eines Produkts und der Produktion als dem Mittel seiner Realisierung. Es scheidet erstens zwischen der produktiven Arbeit und ihrem nützlichen Ergebnis in Gestalt der Produktion und Lebensmittel und definiert sich als den Nutzen aller Arbeit. Arbeit findet statt, um Geld zu erwerben. Wenn alles produzieren sich auf Geld richtet, ist der Zweck des Arbeitens mit dem Vorhandensein des Arbeitsprodukts und dem Nutzen, den es stiften könnte, noch gar nicht erreicht, sondern erst mit seinem Verkauf. Das Interesse des Produzenten richtet sich ja nicht auf den Nutzen, den ein Produkt stiften könnte, sondern nur auf den mit ihm zu erzielenden Gelderlös. Das Eigentum, Geld, trennt zweitens zwischen Nutzen und Bedürfnis indem es sich zwischen die Gebrauchsgüter und ihren Gebrauch stellt. Damit macht es sich zum Inbegriff allen Nutzens. Denn Bedingung und Mittel jeglichen Gebrauchs ist die im Geld quantifizierte Macht, sich durch Kauf fremdes Eigentum anzueignen. Mit der Gleichung von Nutzen und Eigentum legt sich eine eigentümliche Logik über die ökonomischen Aktivitäten der darunter subsumierten Gesellschaft. Sie betrifft zum einen die Hierarchie der Bedürfnisse, die sich daraus ergibt, dass der private Geldbesitz über ihre Befriedigung entscheidet. Formell kommt nichts als die private Vorliebe zum Zug, zwar innerhalb der Grenzen des Eigentums, doch wie sich einer das Seine einteilt, ist Privatsache. Ein Bedürfnis, das den finanziellen Anspruch des Verkäufers nicht befriedigen kann, ein Bedürfnis, das den vom Verkäufer verlangten Preis nicht zahlen kann, bleibt unbefriedigt, und zwar völlig unabhängig davon, wie dringend und existenziell dieses Bedürfnis auch sein mag, und das nicht, weil es das gewünschte Ding nicht gibt. Materiell wird jeder Bedarf zur abhängigen Variablen der privaten Kaufkraft. So gibt es, solange diese Wirtschaftsweise Bestand hat, stets von Neuem in unterschiedlichen Größenordnungen, das unvermittelte Nebeneinander von Armut und Reichtum zu bestaunen. Entlang der Scheidelinie von armen und reichen Käufern scheidet sich das Angebot in Luxusgüter vom Feinsten für die einen und jede Menge Ramsch und Massenware, Lebensmittel, die krank machen für die, deren Geldbörsen zwar klein, in ihrer Anzahl aber als Geschäftsgelegenheit doch nicht zu verachten ist. Nützliche oder sogar lebenswichtige Produkte, bei denen absehbar ist, dass es für sie keine zahlungsfähige Nachfrage gibt werden gleich gar nicht hergestellt, unabhängig vom Nutzen, den sie stiften würden. Eine vernünftige Hierarchie der Bedürfnisse in dem Sinn, zuerst produziert man das Notwendige für alle und dann kommen die anderen Bedürfnisse zum Zug, das gibt es im Kapitalismus nicht. Diese vernünftige Reihenfolge ist in unserer Gesellschaft unmöglich, weil das Bedürfnis das Maß seiner Anerkennungswürdigkeit im Geld hat, über das es verfügt.
1: Die eigentümliche Logik betrifft zum Zweiten die gesellschaftliche Arbeitsteilung. Was an Gütern hergestellt wird, ist nicht auf Selbstversorgung der Produzenten berechnet, sondern auf den Bedarf der anderen. Ohne Zweifel, in der Marktwirtschaft wird arbeitsteilig produziert. Arbeitsteilig aber nicht in dem Sinn, dass tatsächlich die Arbeit planmäßig aufgeteilt würde. Der Verkäufer möchte nicht den Bedarf nach seiner Ware bedienen, sondern ihn so gut wie möglich ausnutzen, sprich so viel Geld lukrieren, wie nur irgend möglich. Der Kunde umgekehrt hat ein dazu diametral entgegengesetztes Interesse. Seine Absicht ist es nicht, den Aufwand des Verkäufers abzugelten. Er möchte so wenig bezahlen wie möglich. Der Zusammenhang der Produktionszweige folgt daher nicht dem sachlichen Verhältnis, in dem die verschiedenen Teilarbeiten ihrer Natur nachstehen, sondern ergibt sich blindwütig hinter dem Rücken der in einem negativen Verhältnis zueinander stehenden Privateigentümer, die zwar wechselseitig aufeinander angewiesen sind, die aber trotzdem jeder nur seinem privaten Nutzen folgend nicht Hand in Hand arbeiten. Ihre gemeinsame Lebensbewältigung, alle sind aufeinander angewiesen, wickeln Menschen in dieser Gesellschaft also als einen dauernden Interessensgegensatz ab. Drittens betrifft die eigentümliche Logik das Verhältnis zur Arbeit. Weil Arbeit in der Marktwirtschaft nur als Quelle von Reichtum in abstrakter Gestalt Gemessen in Geld zählt, kriegt auch sie eine völlig neue Bestimmung. Sie zählt in ihr nicht als der Aufwand, die Mühe, die sie ist, und die man sich daher nach Kräften zu erleichtern sucht, sondern sie wird selbst zum Zweck. Ihr Nutzen bemisst sich nicht am hervorgebrachten nützlichen Produkt, sondern am verdienten Geld. Arbeit zum Zweck der Schaffung von Gebrauchsartikeln hat ihr Maß im Bedürfnis und ist daher niemals blind gegen den Aufwand, der für diese Befriedigung zu treiben ist. Diese Arbeit ist doch einmal fertig und dass umso schneller, je produktiver und mühesparender diese Arbeit verrichtet wird. Keiner will außerdem von irgendeinem nützlichen Gut endlos viel. Anders bei der Erwerbsarbeit. Geld ist ein Zweck, der ist ohne Ende. Weil Geld seiner Natur nach kein inneres Maß kennt, wo Geld der Zweck ist, erfüllt mehr Geld diesen Zweck besser als weniger, kann es von Arbeit, die diesen Geldreichtum schafft, gar nicht genug geben. Anders als Arbeit zur Schaffung von nützlichen Gütern ist Arbeit zum Zweck der Schaffung von Geldreichtum daher nie fertig. Weil der Nutzen der Arbeit nicht in den Produkten liegt, die sie schafft, sondern im Geld, das sie einbringt, gilt sie in der Marktwirtschaft nicht als Mühsal, die sie ist und die man nach Möglichkeit möglichst gering hält. Jede Gesellschaft, die nützliche Dinge haben will und diese herstellt, ist irgendwann mit der Arbeit fertig, dann steht das Haus, dann fährt die U-Bahn. Dann gibt es den Fernseher und dann ist auch einmal wieder Ruhe und die Produkte der Arbeit werden genossen. Arbeit, die für die Schaffung von Gebrauchsartikeln aufgewendet wird, die hat ihr Maß in sich. Mit der Schaffung eines solchen jedermann verfügbaren Reichtums wäre eine arbeitsteilig durchorganisierte Gesellschaft irgendwann beim längst Stand der Produktivkräfte sogar sehr rasch fertig. Anders in der Marktwirtschaft. In ihr liegt der Nutzen der Arbeit nicht in den von ihr geschaffenen Produkten, sondern im damit verdienten Geld. In einer Gesellschaft, in der Geld, also die quantitative Zugriffsmacht auf den materiellen Reichtum, der Zweck der ökonomischen Betätigung bedeutet, da ist das Bedürfnis nach Arbeit, die Geld bringt, grenzenlos. In ihr wird diese Selbst zum Zweck. Ihr Nutzen bemisst sich nicht am hervorgebrachten nützlichen Produkt, sondern am verdienten Geld und das lässt sich nur durch mehr Arbeit steigern. Geld als Zweck ist maßlos. Es ist dies ein Reichtum, der immer nur in dem Maß zunehmen und wachsen kann, wie ihm Lebenskraft und Zeit geopfert wird. Diejenigen, die das Arbeiten erledigen, kommen gar nicht darum herum, ständig Arbeit zu wollen, da dies einerseits für sie die Möglichkeit ist, an Geld ist gleich Eigentum zu kommen, andererseits das so erworbene Eigentum sehr schnell immer wieder aufgebraucht ist. Dass sie damit sich verschleißen und ihre Lebenszeit opfern, spielt in der Logik des Gelderwerbs keine Rolle. Schon das bisher Gesagte zeigt, was das für eine perverse Sorte Reichtum ist. Wenn der Reichtum, um den es ihm zu gehen hat, immer nur in dem Maß wächst, wie der Arbeitende ihm Zeit- und Lebenskraft opfert, dann kann er nicht der Nutznießer seiner Arbeit sein. Für ihn ist die Rechtsform des Privateigentums, das Geld als Zweck der Produktion sich darstellt, eben auch nicht erfunden worden. Die allgemein verbindliche Gleichung von Nutzen und Eigentum Geht nur in dem negativen Sinn auf, dass jeder Nutzen vom erworbenen Eigentum abhängt, damit das erworbene Eigentum wirklich Nutzen stiftet, muss die Quantität des verfügbaren Privatvermögens schon eine ganz bestimmte Qualität erreichen.
0: Geld als Produktionsverhältnis Die zwei Seiten marktwirtschaftlicher Erwerbsarbeit Mit eigener Arbeit fremdes Eigentum schaffen, mit fremder Arbeit eigenes Eigentum vermehren. In der Marktwirtschaft wird gearbeitet, um Geld zu verdienen. Einen anderen Zweck des Arbeitens kennt diese Wirtschaftsweise nicht. Weil es aber beim Arbeiten einzig auf den Gelderlös ankommt und nicht auf das konkrete Produkt, dieses Produkt vielmehr bloßes Vehikel für den eigentlichen Zweck, den Gelderlös ist, gilt dieser Gesellschaft im Umkehrschluss überhaupt jede Tätigkeit, die Geld einbringt, als Arbeit. So gehen im allgemeinen Verständnis Minister, Künstler und sogar Börsenmakler ebenso zur Arbeit wie diejenigen, die den Beruf des Arbeiters ergriffen haben. Niemand will da prinzipielle Unterschiede kennen. Alle verfolgen den Zweck, an Geld heranzukommen, gehen einem Erwerb nach, wie es in der Marktwirtschaft heißt. Dieser Begriff der Erwerbstätigkeit, unter den alle, die Geld verdienen, subsummiert werden, unterschlägt aber, dass es einen großen Unterschied macht, ob man schon Geld hat, oder überhaupt erst welches verdienen muss. In einer Welt, in der es ums Eigentum geht, um diese Verfügungsmacht über den Reichtum, in so einer Welt entscheidet sich alles daran, ob man schon Eigentum besitzt, ob man, oder ob man es durch Arbeit erst erwerben muss. Vom Arbeiten müssen, mit eigener Arbeit fremdes Eigentum schaffen. Wer in einer Welt, in der alle Gebrauchsgüter jemandes des Eigentums sind, kein ausreichend großes Eigentum hat, der kann noch nicht einmal von sich aus ans Werk gehen und sich welches verschaffen. Er ist gar nicht in der Lage, seine eigene Arbeitsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft in ein verkäufliches Produkt zu übersetzen, mit dem er am Markt etwas hermachen kann. Dazu fehlen ihm die nötigen Mittel. Sämtliche für die Arbeit erforderliche Produktionsmittel sind der Eigentum eines anderen. Wenn es im Ausgangspunkt geheißen hat, Arbeit schafft Eigentum, heißt es jetzt, in einer Welt des Eigentums ist die nackte Arbeit überhaupt nicht in der Lage, sich zu verwirklichen. Für sich allein ist derjenige, der über nichts als seine Arbeitskraft verfügt, nicht nur mittellos, sondern auch hilflos. Er kann seine Arbeit gar nicht zur Anwendung bringen. Selbst dafür ist er von vornherein darauf angewiesen, Arbeit im Auftrag eines anderen zu verrichten. Wer arbeiten muss, um ein Stück Eigentum zu erwerben, der braucht jemanden, der über die Produktionsmittel verfügt und ihn an diese heranlässt, der ihn dafür bezahlt, dass er sich daran nützlich macht, der ihm, wie es heißt, eine Arbeit gibt. Der deshalb ja dann auch Arbeitgeber heißt. Nur dann ist er überhaupt in der Lage, die für seinen Lebensunterhalt notwendige Arbeit zu verrichten. Dass er die Arbeit braucht, ist dabei überhaupt nicht das Kriterium dafür, dass er gegen Geld arbeiten kann. Er muss also erst einmal fremdem Eigentum dienen, ehe er für sich Eigentum ist gleich Geld erwirbt. Notwendige Voraussetzung dafür, dass die Arbeit ihm diesen Dienst Gelderwerb leistet, ist, dass er sich unbedingt als Mittel seines Geldgebers bewährt, für dessen gleichlautenden Zweck Geld zu verdienen. Dieses Interesse hat der auf Erwerbsarbeit angewiesene Mensch, dem es an Eigentum fehlt, als Bedingung sine qua non mitzubedienen, damit er sich das benötigte Geld verdienen kann. Ich gehe arbeiten, um für mich Geld zu verdienen. Unbestritten ist das der private Zweck des Arbeiters, des unselbstständig Erwerbstätigen, wenn er Arbeit sucht. Zur Geldquelle wird seine Arbeit für ihn allerdings nur, wenn sie die andere Seite, denjenigen, der von seiner Arbeit Gebrauch macht, reicher macht. Mit seiner Arbeit muss er zuerst seinem Geld- bzw. Arbeitgeber zusätzlich Eigentum schaffen, zusätzlich zu dem, was der schon hat, um dann selber, aus diesem zusätzlichen Vermögen bezahlt zu werden. Arbeit wird so zur doppelten Geldquelle. Für den, der sie leistet, für den, der arbeiten muss, wird sie zur Quelle von Lohn, dies allerdings nur unter der entscheidenden Bedingung, dass er die andere Seite, die Geld hat und arbeiten lässt, reicher macht. Für Leute, die ohne Eigentum in der Marktwirtschaft mittun wollen und müssen, ist Arbeiten zwar das einzige Erwerbsmittel, über das sie verfügen, es ist deswegen aber noch lange nicht ihr Mittel. Ihr Mittel, Geld zu verdienen, ist es nur so weit und so lange, ein Betriebseigentümer ihre Arbeit als sein Erwerbsmittel zu nutzen versteht. Sie produzieren Eigentum und zwar entgegen dem Wortsinn Fremdes. Da agieren also zwei gründlich getrennte, ökonomisch unterschiedene Seiten. Geld verdienen durch Arbeit auf der einen Seite und Geld verdienen durch Arbeit lassen auf der anderen. Für die Arbeitenden zählt, was er mit seiner Arbeit an Geld kriegt. Zugleich ist klar, dass an dieser Arbeit nichts im eigentlichen Sinn sein ist. Die ist eingerichtet und wird organisiert von dem und für den, der dafür arbeiten lässt, über den Verkauf der Produkte an Geld zu kommen. Arbeit ist für beide Seiten Geldquelle, aber für beide auf völlig verschiedene, ja gegensätzliche Weise. Der Gegensatz von Arbeit und Geld, das Reichtum, sein Maß im Aufwand und der Mühe hat, ist auf zwei unterschiedliche Charaktere verteilt. Das Arbeiten, die Mühe, fällt auf die Seite der Arbeitenden. Der Reichtum, die Aneignung von Geld, Wählt auf die Seite derer, die arbeiten lassen.
1: Vom Arbeiten lassen. Mit fremder Arbeit eigenes Eigentum vermehren. Wie steht derjenige da, der Eigentum hat? Wer über genügend Eigentum verfügt, der kann daraus seine Erwerbsmittel machen. Wie geht das? Er lässt arbeiten, bezahlt Leute dafür, dass sie ihm neues Eigentum verschaffen. Diese verkaufen ihm gegen Lohn die Verfügung über ihre Zeit und ihre Kraft. Dafür geht sie ihr eigenes Produkt dann nichts mehr an. Ihre Ansprüche sind mit dem Lohn, den sie kriegen, abgegolten. Das Produkt, das sie herstellen, gehört dem Unternehmer des Produktionsprozesses. So sie das Produkt ihrer eigenen Arbeit selber brauchen, müssen sie es dem Unternehmer wieder abkaufen. Der eigentliche Witz, das weiß warum der Arbeit, ihr Zweck, ist nicht, dass die Arbeitenden in den Genuss ihrer Produkte kommen, Reichtum für sich produzieren. Der Witz an der Arbeit ist, dass Arbeit gegen Geld Güter produziert, die dem gehören, der produzieren lässt. Dafür, dass er Güter für seine Anwenderschaft bekommt der Arbeiter Geld. Er wird aus dem Eigentum, genauer gesagt mit einem Teil des Geldes, bezahlt, das sein Anwender mit dem Verkauf der produzierten Güter erzielt. Seine Arbeit ist und bleibt nach der Seite der Mühe seine. Aber nicht nur das Ergebnis seiner Arbeit, sondern die Tätigkeit selber ist gar nicht mehr seine, sondern die wird als Dienst gekauft. Und das heißt, mit der Verrichtung von Arbeit gegen Geld wird er zugleich von der Verfügung über sein Produkt ausgeschlossen. Was sind die Leistungen der Arbeit, die die einen geben und die anderen nehmen? Durch den Gebrauch ihres Eigentums verdienen die Eigentümer Geld, ohne es selber schaffen zu müssen. Sie lassen Eigentum produzieren, und zwar ihr eigenes. Dass sie über Eigentum verfügen, bewährt sich hier als hinreichendes Mittel dafür, es durch fremde Arbeit zu vergrößern, also als Produktionsverhältnis. Es fungiert als Kapital, als die Verfügungsmacht über die gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit zum Zwecke der Geldvermehrung. Für die, die Eigentum haben, geht die Gleichung von Eigentum und Nutzen auf. Geld verschafft die Arbeit im Dienst eines Unternehmers auch den Arbeitern. Nie macht es sie aber zu Eigentümern im genannten Sinn. Kaum verdient muss es schon wieder ausgegeben werden, um die notwendigen Lebensmittel zu beschaffen. Fließt also im Wesentlichen an kapitalistische Unternehmer zurück, die damit den Wert ihrer Ware im Geld realisieren. So reproduziert die Beteiligung der Lohnempfänger am Produktionsprozess stets aufs Neue, den Ausgangspunkt, die Eigentumslosigkeit, die sie zwingt, sich wieder für die Vermehrung des fremden Eigentums feilbitten zu müssen. Für sie bleibt das Eigentum also bloß negative Bedingung ihres Nutzens, der sie sich beugen müssen, um leben zu können. Und indem sie sich dieser Bedingung fügen, reproduzieren und vergrößern sie den Reichtum, der fremde Verfügungsgewalt über ihre Arbeit darstellt. Arbeit gegen Geld vermehrt Reichtum in der einen Hand, reproduziert Not und Arbeiten müssen in der anderen. Ist private Geldvermehrung Zweck der Produktion, dann bedeutet das Aneignung von immer mehr Geldreichtum gegen und getrennt von denen, die die Arbeit machen. So und nur so gibt es den gesellschaftlichen Reichtum als wachsende Geldmasse in den Händen der Arbeitsanwender, und Ausschluss der Arbeitenden vom wachsenden Produkt ihrer Arbeit. Weil es um Geldvermehrung geht, ist es zweckdienlich, möglichst viel arbeiten zu lassen. Immer mehr an Geld als Zweck hat seiner Natur, wie schon gesagt, nach kein Maß und kennt daher auch keine obere Grenze. Mehr an Geldvermehrung ist ihm eine bessere Verwirklichung dieses Zwecks als weniger davon. Vom Standpunkt des Arbeitens für den Bedarf wäre dieses möglichst viel, nicht nur unsinnig, sondern richtig entschädlich So sieht also das gegensätzliche Verhältnis der Agenten dieser Produktionsweise aus. Wo Geld in ausreichendem Maß vorhanden ist, taugt es dazu, sich die Potenz der Arbeit, Eigentum zu schaffen, als Geldwerte, Eigentum stiftende Leistung anzueignen das unterstellt auf Seiten der Arbeiter die Nötigung, arbeiten zu müssen, weil ihnen Eigentum, genauer das Eigentum an Produktionsmitteln fehlt. Es fehlen ihnen anders gesagt nicht bloß diese oder jene Güter, sondern die alles entscheidenden Mittel des Produzierens. Diejenigen, die Eigentum an Produktionsmitteln haben, gebieten damit nicht nur über die Mittel des Arbeitens, sondern auch über die, die arbeiten. Beide Seiten, Unternehmer und Arbeiter, setzen Geld für ganz unterschiedliche Zwecke ein. Unternehmer für Investitionen, damit es vermehrt zurückkommt. Geld wird so ausgegeben, dass es das Vermögen seines Eigentümers erhält und vermehrt. Arbeiter für Konsum. Mit der Verausgabung für Güter des Bedarfs ist das Geld weg. Das ist gleichbedeutend mit dem Zwang, wieder arbeiten zu gehen. Geld bzw. Eigentum an Produktionsmitteln wendet Arbeit an und zwar für seinen Zweck. So macht sich das Geld, die Potenz der Arbeit, Eigentum zu schaffen, zu seiner eigenen. Der Witz an den Reichen ist nicht das Reichsein, sondern die damit gegebene Verfügungsmacht über alle Quellen der Arbeit und des Reichtums. So hat das Privateigentum die Potenz, Arbeit für seine Vermehrung zu mobilisieren. Wofür Geld gearbeitet wird, da dient nicht das Geld der Arbeit als nützliches Hilfsmittel, sondern die Arbeit dem Geld als dessen Quelle. Wenn für Geld oder gar nicht gearbeitet wird, dann disponieren nicht die Arbeiter über die Produkte der Arbeit, sondern die im Geld existierende private Macht des Eigentums, kommandiert Arbeiter und Arbeit. Dann verfügen die Leute ohne Geldvermögen im Geld nicht, wie die Volkswirtschaft einem weismachen will, über einen bequemen Verteilungsmechanismus, wenn sie als Ertrag ihrer Arbeit ein Geld überwiesen kriegen, sondern es wird schon gar nicht anders produziert als Eigentum. Ein Reichtum unter der verbindlichen Vorgabe, dass er denen, die ihn schaffen, erst gar nicht gehört. Worin sonst könnten denn auch die ökonomischen Leistungen von Geld und Eigentum bestehen? Dass die Produktionsmittel ausschließender privater Verfügung unterliegen, trägt zu deren Produktivkraft nichts bei. Ihr Eigentumscharakter hat... Nur einen einzigen Witz, die Scheidung zwischen dem materiellen produktiven Gebrauch dieser Mittel, der Arbeit nämlich, und denen, die diese Arbeit leisten, auf der einen Seite, und der Verfügungsmacht über den Produktionsprozess mitsamt seinen Resultaten, auf der anderen Seite. Mit dem Eigentum an Produktionsmitteln ist darüber entschieden, dass Arbeit von vornherein Reichtum nicht für diejenigen schafft, die die Arbeit tun, sondern für die Seite, der die nötigen Mittel gehören und der deswegen die Rechtstellung des eigentlichen Subjekts der Produktion zukommt. Das Institut des Eigentums sorgt dafür, dass der eine das Recht und die Fähigkeit hat, sich das Produkt fremder Arbeit anzueignen und der andere unfähig ist, das Produkt der eigenen Arbeit zu besitzen und zu nutzen dass sich mit Arbeit Geld verdienen lässt, das zudem immer gleich wieder weg ist, wozu könnte ein solches Geschäft überhaupt gut sein, wenn nicht dazu, dass die Arbeiter grundsätzlich nicht kriegen, was sie herstellen, stattdessen die anderen, die das Geld für Arbeitskräfte zahlen. Absurde Vorkehrungen wären das alles und groteske Umständlichkeiten ginge es darum, Gebrauchswerte zu produzieren und geschickt an die Leute zu verteilen. Dann wird es aber auch nicht der tiefere Hintersinn von Geld, Eigentum und Erwerbsarbeit sein. Deren Sinn wird schon in dem liegen, was sie wirklich leisten, Nutzen und Eigentum gleichzusetzen, so dass notwendigerweise die zwei gegensätzlichen komplementären sozialen Charaktere herauskommen. Der eine schafft mit eigener Arbeit fremdes Eigentum, der andere mit fremder Arbeit eigenes. Reichtum und Arbeit bilden in der Marktwirtschaft einen vollen Gegensatz. Wer reich ist, arbeitet nicht und wer arbeitet, wird nicht reich.
0: Wer jetzt sagt, die Kritik treffe schon was, aber Planwirtschaft sei doch nicht machbar, vielleicht noch mit dem Zusatz leider, dem möchten wir in unserem letzten Beitrag beweisen, warum und inwiefern wir das für ein schlechtes Argument halten. Anmerkungen zum Argument, Planwirtschaft kann nicht funktionieren. Ginge es in der Wirtschaft darum, dass die Menschen sich mit minimalem Aufwand optimal versorgen, würde die Bedarfslage ermittelt und eine für die Bereitstellung der notwendigen und wünschbaren Güter zweckmäßige Arbeitsteilung organisiert werden. Das wäre Planwirtschaft, Kommunismus. Es ging ausschließlich um die Frage, wie ein gesellschaftlicher Reichtum mit minimalem Aufwand unter der Schonung von Natur und Mensch herzustellen und allgemein verfügbar zu machen ist. Kein Mensch würde problematisieren, ob das überhaupt geht, weil der gesellschaftliche Zweck die Antwort wäre. Hier und heute herrscht Marktwirtschaft und alle Welt ist sich sicher, dass Wirtschaft nur so funktionieren kann. Planwirtschaft könne nicht funktionieren, so die einhellige Meinung. Die Argumente, die für diese Behauptung vorgetragen werden, taugen allesamt wenig zu deren Untermauerung. Erstens. Wirtschaftliche Abläufe seien schlicht und einfach nicht planbar, sagen die einen. Es fällt auf, dass solche Zweifel an der Planbarkeit von wirtschaftlichen Abläufen sich nicht beirren lassen durch einen Blick in die Realität, wo kapitalistische Firmen ihre Produktion, ihre Materialbeschaffung und ihren Warenaustausch bis ins kleinste Detail planen. Sie machen Marktumfragen und versuchen sogar noch ihren Absatz zu planen. Zweitens, man könne sich nicht vorstellen, dass Planwirtschaft funktionieren könne, sagen die anderen. Solche Zweifel an einer funktionierenden Alternative zum Kapitalismus beziehen sich nie auf die dafür notwendigen Mittel, sondern negieren das Vorhaben unter dem Vorwand, man könnte sich seine Durchführung nicht vorstellen. Abgesehen davon, dass die eigene Vorstellungskraft per se kein tauglicher Beweis ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Vorstellungskraft im Hinblick auf die Machbarkeit einer Planwirtschaft sehr schnell an ihre Grenzen stößt. In dieser Vorstellungswelt wird nämlich regelmäßig die Marktwirtschaft mit ihren ökonomischen Sachzwängen und etablierten Verfahrensweisen, einschließlich der dazugehörigen menschlichen Charaktermasken, als die Szenerie unterstellt, in die die Planwirtschaft eingeführt werden sollte. Es gibt also in dieser Vorstellungswelt den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem ein gescheiter Plan aufzustellen und durchzuführen ist, eine organisierte, freie Beratung ohne ökonomische Sachzwänge gar nicht. Dass bei dieser Vorstellung dann rauskommt, was rauskommt, ist also alles andere als verwunderlich. Drittens. Ein unschlagbares Argument auf ihrer Seite dafür, dass Planwirtschaft nicht praktikabel ist, wenen jene, die auf das Ende des früher einmal im damaligen Ostblock praktizierten realen Sozialismus verweisen. Damit sei doch der Beweis dafür geliefert worden, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. Erstens sei daran erinnert, dass der große weltgeschichtliche Weltgesch Anlauf zu einer sozialistischen Planwirtschaft nicht zusammengebrochen ist, sondern seine Veranstalter selbst diesen Versuch aus dem Verkehr gezogen haben. Deren Entscheidung zur Aufgabe der von ihnen betriebenen Planwirtschaft als Berufungsinstanz für das eigene Urteil herbeizuzitieren, ist einigermaßen verlogen, denn schließlich ist zu Zeiten, als von einem Ende des Ostblocks noch weit und breit nicht die Rede war, die damals im Ostblock Regierenden noch gute Gründe für ihr Wirtschaftssystem anzuführen wussten, auch niemand auf die Idee gekommen, die Entscheidung von drüben zur Richtschnur des eigenen Denkens zu machen und an eine Einführung der sozialistischen Planwirtschaft hierzulande zu denken. Außerdem wäre bei der Berufung auf die Entscheidung der Führungsmannschaft der vormaligen Sowjetunion auch noch zu klären, worin deren Unzufriedenheit bestand und was da überhaupt geplant worden ist im sogenannten realen Sozialismus. Dass Fragen wie, haben sie es richtig angefangen, haben sie etwas verkehrt gemacht, nicht einmal ansatzweise nachgegangen wird, zeugt davon, dass das Ende des realen Sozialismus nichts anderes als das gierig aufgegriffene Material für ein vorab gefasstes Urteil der Nichtpraktikabilität von Planwirtschaft ist. Viertens. Die andere Variante, Planwirtschaft kann nicht funktionieren, weil es noch kein Beispiel dafür gibt, ist eine nicht minder dürftige Argumentation. Dass es so etwas noch nicht gegeben hat, kann niemals ein Grund dafür sein, etwas nicht zu tun. Dann hätte sich nie etwas verändert. Die ersten Sozialisten hatten auch kein Vorbild, auch die ersten Christen hatten ja kein Vorbild. Irgendwann ist jeder immer mal der Erste. Wenn es noch keinen Versuch gegeben hat, dann stellt sich ernsthaft nur die Frage, hält man ihn für nötig oder nicht? Dass die Menschen sich untereinander einig werden, die nötige Arbeit zweckmäßig einzurichten und nicht immer gegeneinander zu arbeiten dass sie nicht eine ungehörige Verschwendung von Menschenkraft organisieren, sondern ihre Kraft so einsetzen, dass alle gut fahren und dabei viel weniger arbeiten müssen als jetzt. Das soll nicht möglich sein? Wieso eigentlich nicht? Eine Alternative muss man herstellen, sofern man sie denn will. Wenn das keiner will, dann ist es nicht möglich, das stimmt. Aber sonst noch Hindernisse? Man muss das Vorhaben einer freien, vernünftigen Organisation der Bedürfnisse und ihrer Befriedigung ja nicht teilen. Man sollte aber wenigstens nicht so tun, als wäre man schwer dafür, wenn Kommunisten bloß nicht immer die praktikablen Rezepte und Modelle dafür schuldig blieben. Die sind wirklich der leichteste Teil, wenn eine aufgeweckte Arbeiterklasse erst einmal weiß, was sie will. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.